Podcast. My time. Ysistä viiteen. Työmatkan pituinen podcast työelämästä ja bisneksestä. Studiossa elämästä nautiskeleva toimistoratta Vivian ja yrittäjä sekä työnarkkarin Nata. Nappaa tästä kuumimmat keskustelun aiheet kahvipöytään. Heitä hei taas kuulijat ja tervetuloa Ysistä viiden podcastin pariin. Mitäs Nata jakselee tänään? Kuule, hieman väsyttää, vaikka just pääsin sanomaan, että enää ei koskaan pilkitä näin iltapäivällä, mutta tänään on poikkeuspäivä. No ei, onko kahvi kulunut? On kulunut itse asiassa. Ostettiin uusi kahvi Keitin kotiin. No <laughs> sä oot tykitellyt. Hei, äh, mä haluan aloittaa tämän tämän päivän jakson sillä, että me ollaan saatu runsaasti palautetta ja jaksoideaita meidän Instagram DMiin, jotka on tietysti aivan mahtavia ja kiitos kaikille niistä. Mutta tämä yksi aihe oli sen verran napakka, että mä haluaisin lukea tämän viestin ja keskustella tästä sun kanssa tänään. Noni, anna palaa. Eli palaute menee näin. Olisi tosi kiinnostavaa kuulla, että miten suhtaudutte virheisiin ja mokiin työelämässä ja mitä olette oppineet matkanne varrella. Olette nyt tosi menestyviä ja varmasti taitavia työssänne, mutta oletan, että matkalle mahtuu jokunen ryppykin. Tuntuu, että välillä luullaan, että ihmiset syntyvät valmiina ja osaavat kaiken heti. Onko näin teidän kohdalla? Eli oletteko tehneet joskus esim. kampiksen, josta tuli asiakkaalta kritiikkiä tai johon ette itse olleet tyytyväisiä? Törkeen hyvä toive, eikö Joo, aivan loistava. Synnyin tietenkin itse kamera kädessä, ikinä en ole mokannut. <tos> Kyllä, itsekin olen täysin virheetön yksilö, että tästä tulee aika lyhyt jakso. <tos> Ei vaan, mutta mulla lähti saman tien selkää pitkin niin kiiriin tuollainen kylmä hikivana, koska mulla on siis tapana tällaisena perfektionistinä, niin ottaa noin mokat joskus oikeastaan jopa vähän liian raskaasti. Onko sulla samaa? Hmm. No heti kun mä luin ton jaksotoiveen, niin mulle tuli vähän sellainen jopa pettynyt fiilis itsestäni, että joko toi mun huonojen muistojen tuhoamisjärjestelmä on liian tehokas tai sitten tosiaan olen täysin pyymys, sillä on jotenkin tosi vaikea palauttaa mieleen mitään niin eeppistä työmokaa, että oikeasti se olisi jäänyt mieleen tai jotenkin kalvamaan. Et musta tuntuu, että sellaisia pikkuerroreita tapahtuu tämän tästä, mutta ainakin omalla alalla kaikki jutut menee sen verran monen seulan läpi, että ne mun mokat harvemmin näkee päivänvaloa tai vaikuttaa suoraan kehenkään tyyppiin. Mutta mä huomaan, että sulla on selkeästi jotain niin kuin paljon raffimpaa jaettavaa. Eli Nata, voisitko aloittaa pelin kertomalla jonkun sun työmokan? Joo, kuulijoille tiedoksi, että jos mun ääni jossain vaiheessa loppuu, niin se johtuu siitä, että valun tässä penkissä alaspäin ja koitan olla mahdollisimman pieni ja näkymätön. Mulla tuli ensimmäisenä mieleen yksi sellainen moka, mikä mä oon tehnyt. Tästä on noin 5-6 vuotta aikaa. Niin olin juuri päässyt vakiotyöelämään sisään ja tein silloin taloushallinnon töitä. Eli rahaa pyörittelin päivät pitkät. Rahahan on sellainen aihe, mistä pystyy niin mokaamaan ja se moka todellakin näkyy ja tuntuu saman tien sekä siinä pankkitilillä, mutta varmasti myös siinä pomolta saaduspalautteessa. Tämä ei ollut ihan puhtaasti mun syytä kaikki, mutta kaksi kertaa, ja siis mokistahan pitäisi oppia, mutta tosiaan kaksi kertaa pääsi käymään, että toisella kerralla maksoin reilu 60 tonnia ja toisella kerralla reilut 100 tonnia. Mitä? Kahdesti. 
kahdesti. Eli siis hetkinen. Eli maksan siis laskut vahingossa kahdesti. <laughs> toi, toi niin sopii tähän sun sellaiseen ylitunnolliseen tunnolliseen mielikuvaan, että sä maksat laskutkin viiteen kertaa ja varmuuden varaksi. Okei, toi on aika paha moka. Miten tästä sitten selvittiin? Missä kohtaa tämä huomattiin? Mitä palautetta sä sait? Miten sä selvisit tästä eteenpäin? Apua, mua vieläkin siis tulee niin huono jotenkin fiilis, kun mä muistan to, koska se päällimmäinen tunne silloin oli tietenkin se epäonnistuminen, mutta myös ihan sellainen rehellinen paniikki. Mun pomo käveli silloin mun työhuoneeseen ja mä olin tässä vaiheessa mun oman mokani jo huomannut. Okay. Ja siis sieltä tuli aika tiukkaa palautetta ja aloin siis itkeä ihan suoraan siinä hänen edessä, koska jotenkin en pystynyt millään muulla tavalla käsittelemään tätä asiaa kuin sit sillä hirveällä vollottamisella. Kun sä sanoit, että sä huomasit sen mokan jo tässä vaiheessa, niin oliko sun taktiikka vaan periaatteessa odottaa, että tämä ruumis pulpahtaa pintaan vai että sä itse menit hattukourassa sitten pomolle ja tunnustit tämän virheen? Juuri noin menin erittäin nöyränä pomon huoneeseen juttu sille ja sanoin, että nyt pääs käymään tälleen ja Pankilla oli silloin osuutta asian ja mulla onneksi oli siis koko sähköpostikeskustelu mustaa valkoisella. Eli pystyi pikkusen sitä omaa vastuuta sieltä työntämään pankille. <tos> Mutta siis jouduin kuitenkin korjaamaan niin kuin ne kaikki jäljet. Eli otin yksi yritys kerralla viestiä, että palauttaisitteko tuplasuorituksen tästä tästä maksusta 32.16 ja voit laskea kuinka monta tuollaista pikkulaskua 62 tonnin mahtuu. Ihan kauheaa. Tuossa varmasti niin kuin pahin ainakin omasta mielestä olisi ehkä just se, että se joudut sun oman virheen takia pyytämään joltain niin kuin kolmannelta osapuolelta aika paljon hommaa. Että se ei ole mitään, mitä sä voit vaan itse korjata vähin äänin. Joo, onni onnettomuudessa olemme Suomessa. Sain siis ihan joka ikisen sentin takaisin. Et siihen meni pari viikkoa, että niitä makseltiin sieltä, mutta pidin tiukkaa kirjanpitoa ja kaikki tuli perille. Okei, koit sä sitten, että tässä työyhteisössä tai sun esimiehen silmissä, alettiinko enemmän sit syynätä sen jälkeen vai sait sä heti sen luottamuksen takaisin? Musta tuntuu, että mä itse olin sen jälkeen ainakin huomattavasti paljon tarkempi, vaikkakin tein tämän saman asian kahdesti. <laughs> kolmannella kerralla oli sitten vähän tarkempi. Joo, mutta hei, yksikään lasku ei koskaan ollut myöhässä ainakaan. <laughs> niin. Mutta sain sellaisen ainakin itseluottamuksen siitä, että asiat kyllä hoituu. Eli siinä ainakin oppi sellaista niin ongelmanratkaisukykyä. Eli vaikka mokasin, niin silti korjasin ja silti se lopputulos oli kuitenkin niin plus-miinus nolla. Eli siinä ainakin itsestään oppi sen, että ei ole ihan täysluuseri siitä mokasta huolimatta. Osa sitten selvittää sitten tämän oman sotkusi. Varmasti työnantajalle on paljon huojentavampaa se, että jos joku itse huomaa tällaisen jonkun mokansa, että tulee rehellisesti itse siitä kertomaan. Ja etenkin toi, jos sulla on takataskussa jo periaatteessa joku tällainen ehdotus, miten tämän tilanteen voisit palauttaa innalleen tai ainakin minimoida ne ongelmat, niin varmasti siitä tulee Respect sen sijaan, että voisin kuvitella, että jos joku pienempi moka tapahtuu, niin sitä toivoo, että sen vaan voisi lakasta maton alle. Mutta ainakin oma kokemukseni on se, että tuollaiset asiat tosi, tosi usein sitten kyllä just tulee ennemmin tai myöhemmin esille. Tästä päästäänkin seuraavaan esimerkkiin. Yes. Juuri tuollaisen, missä itse oli sitä mieltä, että kaikki meni ihan täysin oikein, mutta sitten kun vähän kuunteli palautetta taas, niin ei ihan tainnukkaan mennä. By the book, mutta tässä toisessa mokassa, niin mä mokasin siinä, että 
olin itse epäasiallinen töissä. Okay. Eli mä aina niin kuin puhun siitä, että Suomi on niin pieni maa, että silto ei voi liikaa polttaa. Mutta tot... <lacht> ei liikaa, <lacht> jos ei ollenkaan. No yksi silto sinne tänne. Mutta tässä tapauksessa kyseessä oli tällainen sisällöntuotantokeissi, jossa oli toimisto välissä ja briefi oli ollut vähän huono ja toimisto alkoi ehkä ottamaan pikkusen omia oikeuksia tässä ja vähän briefin ohi. Ja joku järkevä ihminen olisi tässä asiallisesti ottanut asian puheeksi ja hoitanut sen jotenkin tyylikkäästi, mutta en voi nyt hillitä omia tunteita nyt, koska teen aina oma työtä niin sen verran intohimoisesti ja jotenkin täysillä, niin meni vähän asiattomuuksiin ja korotin ääntäni, ei olisi saanut tehdä tätä. Oi. Joo, ja asiakas oli siis mukana ja kuullut tämän koko asian ja kyllä hävetti muuten jälkikäteen. Mitä? Aivan mielettömästi. Eli tämä meni sitten paitsi, että tämän kolmannen osapuolen, mutta myös sitten tämän sun alkuperäisen asiakkaan korville suoraan. Kyllä, hän oli siellä itse paikalla, että en ollut vaan huomannut sitä. Okei, ja mitäs tämä sitten, että oliko tämä jälleen, että sulle selvistää myöhemmin ja sä itse otit sen puheeksi tai sanoko he sitten siitä tai miten tavallaan tämä sitten selvitettiin? Kyllä mä hoidin sen asian niin, että itse pyysin siis anteeksi todellakin ja menin itseeni ja tätä asiaa puitiin. Niin kuin isolla kokoonpanolla ja mä itse halusin niin olla mahdollisimman avoin tässä tapauksessa. Eli tosiaan kaikki ihmiset ovat kuitenkin keskenään aina tekemisissä, vaikka työpaikat vaihtuu ja koska ne ei tiedä kenen törmää joskus tulevaisuudessa uudestaan, niin mä halusin niin kuin asiallisesti keskustella asiat, jotta kellekään ei jää sit siitä mitään hampaan koloon. Ja kyllä se toimii ihan hyvin, että mä oon saman asiakkaan kanssa tehnyt siis myöhemminkin useita kertoja töitä, että ei mitään, ei jäänyt semmoisia negatiivisia asioita tästä. Ja tuossa ehkä lieneekin sitten joku tarinan opetus, että virheitähän sattuu kaikille, sitä ei voi estää, että tietysti tollaiset on aina pahimpia, että missä menee oma käytös, on sen virheen aiheuttaja niin sanotusti, mutta kyllähän tollaiset tilanteet voi kääntää voitoksi just sillä, että miten ne sitten hoidetaan ja just toi, että pyytää anteeksi ja käydään selkeästi läpi se keissi, että paljon pahempi on just semmoinen, että jos ei tulisi tällaista anteeksi pyytämistä ja sitä jälkipyykkiä siitä asiallisesti hoidettuna, että mikä meni vielä ja miten jatketaan eteenpäin. Juuri noin ja olen sun kanssa tosta ihan samaa mieltä siitä, että tästäkin keissistä opin ainakin sen, että no tee tarkemmat briefit ensi kerralla. Eli siinä on ihan selkeä niin kuin konkreettinen kehitysehdotus niin kuin itselleni ihan jokapäiväiseen työhön, että kaiken pitää olla selkeästi siinä vaiheessa ennen kuin kamerat laitetaan päälle. Ja mun mielestä tärkeintä tässä on myös se, että kaikki muokathan kasvattaa omaa itsetuntoa ja itsetietämystä ja, ja sitä jotenkin sekä ihmisenä oppii, mutta myös ammattilaisena. Koska ei kukaan ihminen, joka on päässyt niin pitkälle elämässä ja uralla eteenpäin, ole voinut sanoa, että en ole koskaan mokannut. No sanoppa se siis mun mielestä hyvä itsetunto sekä ammatillisesti että ihan ihmisenä työn takaa niin rakentuu nimenomaan sille, että mokiahan tapahtuu, mutta sitten niistä selviää ja sitten toivottavasti, että kolmatta kertaa tee sitten samoja mokia, että jossain kohtaa se menee sinne luu päälle ja sitten voi jatkaa paljon paremmalla omatunnolla ja itsetunnolla eteenpäin. Joo. Tuo työitsetunto on muutenkin mielenkiintoinen aihe. Siitäkin ollaan itse saatu muutama kommentti, että siitä voisi käsitellä. Mä olin joskus aikaisemmassa jaksossa sanonut siitä, että mulle semmoinen työpaikkakiusaamiskokemus laski hetkellisesti omaa työitsetuntoa tosi paljon. Ja silloin se johtui siitä, että mä koin, että mä sain niin paljon moitteita, vaikka mä luulin ja 
nykytiedon valossa tiedän, että toiminkinhan oikein. Että tämä kiusaaja sai mulle sellaisen olon, että mä oon täysin kyvytön tekemään sitä työtä, mitä mä silloin tein. Ja se oli etenkin sen työuran alussa tosi kova pala, että tuli itselle sellainen fiilis, että okei, että mikä niin kuin, just tämmöinen huijerisyndrooma ja muu nosti päätään siitä, että miten mä edes kuvittelen ikinä pärjääväni työelämässä tai elämässä ylipäätänsä, että jos mä oon vaan niin kuin näin yksinkertaisen paska. Että ehkä se paras ja ainoa vinkki sitten rakentaa sitä hyvää työitsetuntoa on se, että sitten kun niitä onnistumisia pikkuhiljaa tulee ja saa sitä palautetta ja pyytää sitä palautetta, että ei kai siihen ole sinänsä mitään oikotietä, kun vaan just porskuttaa eteenpäin. Ja ehkä just toi, mitä sanoit tuosta sun briefi-esimerkistä, niin jos mä oon jotain työelämästä oppinut, niin sen, että liian epäselvä ei kannata olla. Että ennemmin kannattaa varmistaa useampaan otteeseen se, että mitä tässä nyt tarkalleen odotetaan, että mä teen. Ja sitten tehdä sen sen parhaan ymmärryksen mukaan. Ja koskaan ei ole liian huono hetki tai koskaan ei ole noloa pyytää neuvoa tai sanoa, että hei, että mä en nyt ihan ymmärrä tätä. Mitä mieltä sä oot? Sä oot ihan oikeassa. Ja musta ainakin näiden mun mokien kohdalla niin tuntuu siltä, että jotenkin, että ne kaikki isoimmat mokat on tapahtunut joskus vuosia sitten. Että näistä kaikista on tosi kauan aikaa jo. Niin tuntuu, että joko tänä päivänä mokailen vähemmän, tai sitten mun suhtautuminen näihin mokiin ylipäätään on muuttunut. Mutta sehän on myös Ihan fakta, että tänä päivänä olen asiantuntija tehtävissä ja niihin aikoihin olin suorittavissa tehtävissä. Eli totta kai silloin tuntuu, että jos sä mokaat jotain, että silloin jotain fyysisiä konkreettisia seurauksia, aa mitä mä hoidan tää ja mä en pysty elämään kanssa enää koskaan, että meenpä tonne peiton alle makaa viikoksi ja en poistu sieltä. Mutta tänä päivänä jotenkin tuntuu, että kun tietää sen asian, mistä itse puhuu ja tietää siinä omassa työssään ne kaikki, myös ne pienimmätkin asiat, mikä on hyvä ottaa huomioon, niin tuntuu, että ne mokat ei tunnu yhtä sellaisilta traagisilta maailmanlopuilta, vaan ehkä sellaisilta vaan jokapäiväisiltä sattumuksilta. Koska eipä mulle tule heti mieleen, mikä on sellainen asia, minkä olen nimenomaan siihen työsuoritteeseen liittyen mokannut. Mm. Onko sinulla ikinä tullut sit sellaista, että sä oot tehnyt jonkun työsuoritteen ja sä olisit saanut vaikka asiakkaalta siitä negatiivista palautetta? Joo, kyllä varmasti on tullut erilaisia palautteita, mutta musta tuntuu, että palautakin on muuttunut tänä päivänä enemmänkin sellaiseksi, että, että annetaan kehitysehdotuksia. Että mm. tämä meni näin ja ensi kerralla tehdään tämä vähän jotenkin eri tavalla. Niin tuntuu, että koska ei tule nyt saman tien heti mieleen, että joku on ollut aivan niin kuin paska. Niin. niin ja just toi, että virheistähän aina on. Että totta kai se on yrittäjällä vähän eri kuin tälleen pitkäjänteisesti, kun tekee toimistossa töitä, niin siellä musta tuntuu, että todella jotenkin pehmeästi suhtaudutaan siihen pikkumokiin. Että niihin on aina sillä, että no hei, että tämä asia voidaan selkeästi suorittaa jotenkin paremmin tai emme enää ikinä tule tekemään tällaista briefiä tai tällainen malli ei vaan yksinkertaisesti toimi. Mokien sijaan musta tuntuu tänä päivänä, ainakin mun omassa duunissa on jo ollut enemmän sellaisia... Pieniä ahdistuksia. Eli mm. käytännössä, että vähän niin kuin jää kelaamaan, että onko tämä nyt moka. Ja vähän sellainen fiilis, että joku olisi niin kuin kesken tai jotenkin on niin kuin mennyt vähän, vähän pieleen asioita. Ja sitten pakko niin kuin palata katsomaan, että mitäs me kirjoitin tähän meiliin. Mitä tämä joku somepostaus, mitä tässä onkaan, pitäisi tätä ei nyt editoida. Ja musta tuntuu, että tosiaan on tosi vahvasti tekemistä myös sen kanssa, että miten uupunut työssä on. Koska jos on tosi stressaantunut ja hirveän kiireinen, niin ne asiat jää ikään kuin sellaisiksi, 
sirpaleiksi päähän pyörimään välillä. Ja mm. sitten on jotenkin pitää palata katsomaan, että onko tässä mitään järkeä sittenkään. Ja mm. sitten yleensä sä nukut yön yli ja huomaat seuraavana päivänä, että kaikki niinku all good ja ei ole mitään paha sattunut. Mutta mulla on ikään kuin koko ajan varsinkin kiireisimpinä hetkinä sellainen pieni ahdistus päällä, että, että olisiko voinut jotain vielä tehdä paremmin. No mikä on sitten taas se sun suurin pelko? Mikä on semmoinen suurin moka, mitä sä olisit kuvitella, että sattuisi? No mun työssäni pahin moka, mitä mä mietin, ja näitä on ollut niin kuin maailma pullollaan, että kun lähtee lentokoneella lentämään ja jotain twiittaa tai postaa just ennen siitä niin kuin hirveät kauheata skeidaa ja pääset perille, niin sun niin kuin vaimo on jättänyt sut ja työpaikka lähtenyt alta suurin piirtein, niin, niin joku tämän tyyppinen, että on kirjoittanut jotain, sanonut jotain tyhmää eikä ole päässyt sit enää vaikuttamaan asiaan ja sitten asia on saanut jotkut aivan megalomaaniset piirteet. Toi on kyllä niin totta. Mä mietin tota aina silloin, kun teki blogia ja a, nyt kun tekee tätä podcastia ja muuta, että jotenkin se väärin ymmärtämisen pelko on sellainen, tiedätkö, mä jotenkin hirveästi kammoan sitä, että mä sanoisin tai tekisin jotain sellaista, minkä ihmiset ymmärtäisi väärin. Joko siksi, että mä oon itse muotoillussa jotenkin kämäisesti, tai sitten se, että joku nyt haluaa ottaa asiat vaikka pois kontekstista ja muuta. Niin se tuntuisi jotenkin niin, niin pahalta, koska en tiedä, just ehkä on niin silleen herkkis ihminen, että se, että jengit tulisi jotenkin massalla vihaamaan sua, niin mä olisin varmaan siitä niin, niin huonona. Joo, ja... Tosta tuli vielä mieleen, että mä aina yritän miettiä, että sen pahimman mahdollisen skenaarion kautta. Eli mikä on se hirveän asia, mitä voi sattua, jos mokaa? No, jos sä oot palkkatöissä, niin pahin asia, mikä voi sattua, on se, että sä saat fudut sieltä. Ja saatko sä enää töitä koskaan sen jälkeen? Todennäköisesti saat. Oliko tämä nyt sitten kauhean paha? Ja sitten tällainen insinöörimäinen järkeily näissä asioissa ainakin auttaa mulla pääsemään myös niistä mokista yli. Ja sellainen analyyttinen mokien käsittely niin on sitten se avain siihen, että miten niistä pääsee yli ja sitten jotenkin järkevöitämään sitä mm. omaa elämää. No se olisikin munkin vinkki kaikille, joilla tulee joku tällainen mokaduunissa, että laittaisi heti sen vähän perspektiiviin, että hei, pystyykö korjata, eikö pysty korjata, kehentää vaikuttaa, huomaako oikeasti kukaan, koska kyllä, just kuten sanottu, mulle ei mitään niin, niin hirveätä mokamässäilyä ole jakaa. Kerran joskus tosi tosi monta vuotta sitten, kun mä olin kahvilassa töissä ja mä kävin lastaamassa sellaisesta niin kuin isosta huoneenkokoisesta pakastimessa jotain pakastepullia, mitä piti sitten roudaa rullakolle jonnekin yläkertaan, niin mulla oli jäänyt siis koko viikonlopun ajaksi se pakastehuoneen ovi auki, mikä tietenkin tarkoittaa sitä, että kaikki mikä siellä huoneessa oli, oli täysin pilaantunutta. Ja mä muistan, että mä en tietenkään voinut tätä itse havaita. Vaan tässä kävi juuri sillä tavalla, että pomo oli sitten mennyt maanantaina töihin ja oli huomannut tämän ja sitten soitti mulle. Ja mä muistan, että mä olin niin, kuin niin, niin rikki siitä asiasta, kun hän siitä sanoi. Siis se, just kuvasit hyvin, että se on niin fyysinen tunne, kun tulee se epätoivo, että apua, että miksi mä en niin kuin varmistanut toista kertaa sitä, että se ovi on varmasti kiinni. Mutta se oli hirveän ihanaa, että hän suhtautui siihen niin kannustavasti ja sanoi, että hei, että tällaista voisi sattua ihan kelle tahansa, että sinä et varmasti ole niinku tarkoittanut olla huolimaton. Ja that's it. Ja toi onkin just se tapa, mikä pitäisi melkein aina, jos mä mietin itse, että isimiehenä miten haluaisin suhtautua 
alaisiin, niin olisi just tommoinen niin kannustavampi ja muu. Ja oikeasti miettii, että johtuuko tämä vaan siitä, että on vaan käynyt tällainen niin humaani error, vai onko se, että joku on ollut niin huolimaton tai ajattelematon. Että mun mielestä nekin on kaksi ihan eri juttuja, mutta ei niistäkään pitäisi rankasta. Et totta kai, jos nyt joku toistuvasti vaan perseilisi, niin tietysti silloin voi olla potkujen paikka. Mutta just tämä, että jos nyt joku tekee jonkun yhden virheen, Miettii vaikka näitä kymmeniä somekohuja, mitä Suomessakin tunnetaan, että jossain yrityksessä on tapahtunut. Ja voisin veikata, että aika usein siellä on varmasti joku yksi henkilö, joka sen on ikään kuin aiheuttanut. Mun mielestä olisi tosi, tosi, tosi kauhea ajatella, että se henkilöityisi johonkin ihmiseensä moka. Ja sen sanktiolle se, että sä menetät sun työpaikan. Kun kuitenkin niin usein jopa yritykset tällaisissa kriiseissä pystyy kääntämään sen voitoksi ja jopa... Ihan niin kuin hyväksi sille yritykselle. Että se on muista vähän liian äkkipikasta ajatella sitten, että aha, sinä teit mokan, sinut on helpompi täältä deletoida. Kyllä näitä yritystä ei tarvitsisi tehdä mitään muuta kuin soittaa meille tänne näin kysyä vähän viestintäneuvoja. Joo, koska vaan saa soitella. Erityisesti odottan edelleen näitä vadelman poimijoiden soittoja. Hei, kun sanoit tuosta fyysisestä tunteesta, niin ootko koskaan nukkunut pommiin ja saanut sen puhelun, että onko tyyny hyvin ja sen jälkeen mennyt sellainen kuuma hikiaalto läpi kropan. En mä kuul oo. Mä en ole varmaan ikinä mennyt myöhästöihin. Mä oon saanut kerran toni, että oli kyllä semmoinen okei okay, joo tyhmä moka, mut oma moka ja kyllä hävetti. No? Olitko vaan siis nukkunut pommiin? Joo, 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 mutta siis edelleen tunnollinen ihminen. Ei nuku pommi eikä maksa laskuja myöhässä, vaan maksaa mieluummin tuplaneen tulee vartin liian aikasi. Mut toikin on niin sellaista, että No, eikö kaikki joskus nuku pommiin, paitsi ilmeisesti minä? Mulla on yksi itse asiassa myös no paha moka. Ei se enää ole moka nykyään. Se naurattaa, kuten ehkä äänestä saattaa kuulua, mutta mä luulen, että tämä on tällainen klassinen moka, mistä olisi varmaan suomalaisia elokuvia ja kirjojakin tehty. No. No klassinen. Juot vähän liikaa työpaikan bileissä. Oi ei, 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 ei. No ihan kyllä pahoja. Mä tiedän, että menee ihan snadisti ohi meidän podcastin tämän teeman, mutta kai sekin nyt sitten liittyy tähän, tähän tota työpaikka-aiheeseen. No? No mä voin kertoa, että mun duunissa, niin kaikki asiathan niin kuin koko ajan jotenkin pahentuu tämän julkisen työn takia. Mm. Ja jos normaalisti, no ottais muutamassa kumpan työpaikan kekkereis liikaa ja olisi aamulle ehkä pieni darra ja sitten nukkuisi viikonlopu yli ja aamulla menisi ja nauriskelisi kollegojen kanssa, niin mulla ainakin oli tuossa, tästä on pari vuotta aikaa, niin aika nihkeä tunnelma työpaikan bileiden jälkeen, kun minun tämmöinen lievä muutaman skumpan ylimääräinen juominen, niin tota, tosteltiin pitkin keskustelupalstoja. Eikä, toi kyllä. on kyllä hirveintä tällaisessa ammatissa, että... Joo, juuri näin. Eli tässä tämmöisessä ihan tyhmästä, niin kuin, no moka hei, se ollut moka hei, kelle tahansa voi sattua niin, ja sitä paitsi ne juhlathan sitä varten on olemassa. Mm. Mutta sitten se saatiin niin kuin käännetty tällaiseksi niin kuin mokaamiseksi. Mm. Että uu, sinä olet liian humalassa. Ja siis pahintahan siinä oli, että tuntui, että joku ihminen, kenen kanssa oltiin bailattu yhdessä, niin on vienyt se sisäpiiri-informaation johonkin keskustelujuoropalstalle. Hän onkin moraalipoliisi bilekansan vaatteissa. Todella paha. <tos> Onko se koskaan mokannut? Tuollaisella tavalla. No se on niin vähän hiina ja hiina, että omassa työssä kuuluu aika lailla arkeen semmoinen, että asiakkaita 
ja yhteistyökumppaneita kestitetään ja käydään jollain dinnereillä ja sitten se yleensä päättyy jonnekin karaokebaariin, kuten tapaa kuuluu ja gaaloja on paljon, että tällaisia niin kuin mahdollisuuksia tällaisille mokille ja niiden syntymisille on runsaasti. Mutta niissä onkin, ja tässä olisi itse asiassa varmaan aiheentynkää johonkin jaksoon, että missä kohtaa se oma henkilökohtainen persona ja se työpersona alkaa ja loppuu. Koska tuollaisissa tilanteissa se on aina kyllä ihan oikeasti tasapainottelua siinä, että olenko minä nyt tässä edustamassa koko ajan, koska niin kuin let's face it, ne asiakkaat, ketä mä vien vaikka jollekin dinnerille ja drinkeille, niin eivät he halua sitä, että siinä on minä, joka korrektisti koko ajan puhuu työasioista. Että kyllä niissä ollaan oikeasti syventämässä sitä suhdetta ja muuta, että en mä nyt siellä lähtisi mitään ehkä uskon asioista tai muusta niin tosi henkilökohtaisesti puhumaan. Mutta että se, että sä vaikka niin vähän, tiedät sä, rentoudut ja teet jotain pikkusen kreisiä, niin... Kyllä sellainenkin varmaan lujittaa sitä suhdetta, mutta mitä sanot, pitäisikö tuossa tehdä ihan oma jaksonsa? Joo, hyvä idis, koska nythän alkaa syksy ja mä valehtelisin, jos sanoisin, että en odota tätä tota gaalakautta. Mä oon jo miettinyt, mitä laitan päälle. Vai ei, ja sä oot jo miettinyt sun automaattisen anteeksi pyyntöviestin seuraavalle päivälle. Mä odotan, että mä saan kanssa omani sulta. No mutta hei, lopetetaan tämä jakso positiivisuuteen. Eli Joo. jos nyt ollaan niinku retosteltu näillä mokilla... Niin nyt voisi mun mielestä sanoa ainakin yksi tai kaksi tällaista niin onnistumista, mitkä on sun tällaisia merkkihetkiä ja myös ehkä sitten niitä juttuja, jotka on vahvistanut sitä työitsetuntoa. Go! No ensimmäisenä tulee mieleen se, kun voitiin vuoden lifestyle-bloggaajan tittelin, eli seitsemän vuoden työ palkittiin yhdessä gaalassa, haha, jossa join muutamas kumpan liikaa tämän asian takia. Mutta se kyllä kieltämättä tuntui tosi tosi hyvältä, koska siinä niin kuin jotenkin koko se elämän työ palkittiin ihan näkyvästi. Ja toinen asia, mikä tulee mieleen, oli se, kun kauppalehti Optio teki musta tämmöisen kokonaisen sivun jutun, edellisen nimitykseni yhteydessä. Eli selasin aika monta optiota taaksepäin ja olin ainoa alle kolmekymppinen, ainoa tatuoitu, ainoa ulkomaalainen nainen niissä lehdissä. Wow, siinä aika monta alta vastaan ja sitten Joo, yhdessä henkilössä. Tuntui kyllä ihan hyvältä. Mitäs sulla? Näitäkin tuntuu jotenkin niin vaikea sanoa itseltä. Totta kai kaikki palkinnot on aina sellaisia, tiedätkö, helppo nimetä, mutta en mä tiedä, kyllä mulle Kaikkein eniten merkitsee se ihmisiltä tuleva. Jotenkin se tuntuu paljon vilpittömämmältä, että aina kun on saanut blogista tai podcastista tai tällaisista jutuista, joltain ihmiseltä yleensä jopa face to face tuleva palaute on kaikkein niin voimakkain. Niin jos joku on tullut vaikka kiittämistä yksittäisestä postauksesta ja kosmon kolumneista, mä sain tosi tosi hienoja palautteita, niin... Se tuntuu niin, niin hienolta, että jotain mitä sä jaat itsestäsi ja sä aina laitat itsesi, just niin kuin tänäänkin ollaan puhuttu, että sä laitat itsesi niin sen arvostelun alaiseksi ja muuta, niin sitten se, että joku ei käytä sitä sua vastaan, vaan oikeasti haluaa antaa myös sen takaisin, niin kyllä se on tuntunut kaikkein parhaimmalta, että kyllä se ohittaa kaikki palkinnoissa ja pokaalit. Joo, kyllähän ne on, että positiivisia kommentteja ja palautteita on aina aivan ihana saada. Sä oot niin sydämellinen ihminen muutenkin. <laughs> Jep, samoin. Hei, kiitos Vivian tästä ja kiitos kaikille kuulijoille. Muistakaa seurata ysistä viiteen kaikissa meidän somekanavissa löytyy Instagramista, Facebookista ja tilatkaa myös tämä podcast eikästä sovelluksesta, niin saatte aina ensimmäisen jakson suoraan luuriinne. Juuri näin. Hei, ensi kertaa. Moi moi.